0: Sayat Ibañez Toñeti Truco Gallo Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número... 89. Mi nombre es Daniel Tonieta y me acompaña en capítulo a capítulo Alfredo Cucho Zayat. Hola Cucho, ¿cómo estamos?
1: Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
0: Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Totó, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo les va a ambos? ¿Todo bien? Buena semana para todos.
0: Bien. El tema del día de hoy eh, será el crecimiento que ha tenido A, el número de personas contagiadas B el número de fallecidos. Hay un debate acerca de lo que está sucediendo, acerca del comportamiento de la curva, si es una meseta alta, geográficamente sería un altiplano de más de 10.000 casos por día, qué es lo que está sucediendo en términos de comportamiento demográfico, si está disminuyendo la presión en Capital y Gran Buenos Aires, como sostiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y se está expandiendo o al interior o a lugares del interior. La situación muy precaria que se vive en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales, uno de los gobernadores de la actual oposición, o la provincia de Mendoza, gobernada por Suárez, uno de los gobernadores de la oposición, donde el sistema sanitario está entrando en una zona de estrés extrema. Y eso va definiendo lo que en algún momento es una figura que utilizó el, el presidente de la nación diciendo tengo el botón rojo a mano, ¿eh? botón rojo algo como situación de alarma, ¿eh? situación de incendio, situación de pánico, situación de emergencia. ¿Puede haber botón rojo, como usted dijo? ¿Se puede, ¿Puede aplicar? Haber, sí, claro, que sí. claro que sí, porque yo no voy, a, no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda porque el esfuerzo lo hicimos todos, no lo hice yo, lo hicimos todos, lo hicieron todos los médicos las enfermeras.
1: Preocupación en Argentina porque los casos de coronavirus siguen aumentando y porque hay un fuerte avance de la pandemia en el interior del país.
2: Argentina superó las 10.000 muertes por coronavirus
1: Este fin de semana, Buenos Aires cortó al tráfico varias zonas para ampliar los espacios gastronómicos un alivio para empresarios y porteños. Con estos números de
0: contagio y muertos, realmente unos se pregunta si esas imágenes de los bares Con tanta gente circulando Con tanta gente apiñada Como se preveía que podía pasar Da una
1: imagen de cuidado. Llevamos seis meses de este esfuerzo colectivo de todos nosotros y hay mucha gente que ya no puede acompañar con las políticas de la cuarentena original. Aquí volvimos a proponer a la ciudadanía que, dado que ya hay gente que no lo podía cumplir, que estaban aumentando los contagios en los lugares cerrados, proponer llevar
0: esa realidad al espacio abierto, espacio mucho más seguro. Una meseta de este tipo también puede saturar el sistema. No es algo lejano. Yo, francamente, no estoy de acuerdo con la ocupación de camas que da la Ciudad de Buenos Aires.
1: ¡Quema de ¡Quema de, ¡Quema de
0: Incalificable lo que sucedió en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, en el obelisco, con esta quema de barbijo. ¿Quién es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? Hoy tenemos como problemas principales saturación, cansancio del equipo de salud como ha ocurrido en todo el mundo ¿Qué sería el botón rojo que tiene a mano el presidente de la nación? ¿Y cuál es su eh, real aplicabilidad? ¿Eh? La idea de volver a una cuarentena extrema a una cuarentena tipo fase 1 Pablo
2: Toda esta introducción te la voy a poner en algunos números. A datos de este lunes, en algún momento lo charlamos, esta idea de que se empezó a medir la media de los últimos siete días para tener una referencia del de aumento de la realidad de la curva. Este lunes, la media de los últimos siete días fue 10.052 casos diarios. Es una cifra arriba de los 10.000 casos, como mencionabas vos, con varios matices, porque empieza a registrarse cada vez más intensamente el crecimiento en el interior del país, empieza a achicarse la influencia o la incidencia que tiene el AMBA, entendía el AMBA como Ciudad de Buenos Aires, más el conurbano bonaerense, y eso hace también que se expanda el problema que aumente la tensión en los sistemas de salud de todas las provincias, Vos bien los planteabas en una definición, por ejemplo, ya más del 30% de los internados por COVID manifestado, declarado y confirmado de manera epidemiológica están fuera del AMBA, son extra AMBA. Estamos hablando de un 32, 33% con influencias o con incidencias importantes como la de Córdoba, casi 7% o Santa Fe casi 7%, o Mendoza casi el 4%. ¿Por qué es relevante este dato? Porque es lo que empieza, no solo una cuestión de números de casos, sino también porque el sistema de salud, que a pesar de haber tenido un enorme crecimiento, porque aumentó más del 45% la cantidad de camas de terapia intensiva desarrolladas en estos meses en todo el país, en algunos lugares, por ejemplo, como el Gran Mendoza, donde está en el cerca del 90% de ocupación, en algunos lugares de Río Negro, como eh, General Roca, que está casi en el 100%, o Chipoletti, donde hubo un caso de una paciente que se quedó sin la posibilidad de tener una cama, eso se va adquiriendo, se va masificando, y aumentan las presiones, las demandas y las situaciones críticas. Hecha esta introducción, hay una idea general de lo que sería un botón rojo y el botón rojo sería lisa y llanamente volver a la cuarentena del 20 de marzo, a la primera cuarentena, aquellos 15 días de cierre absoluto, cierre de fronteras, cierre de fronteras externas e internas, que es el otro gran elemento que ha hecho en este tiempo inevitablemente que se expanda de manera territorial, porque si ustedes recuerdan, en su momento no solo se cerraron las fronteras para el ingreso de vuelos y transporte a la Argentina, sino también que se limitó casi a cero, a lo imprescindible, a lo inevitable, a lo absolutamente necesario, la circulación entre provincias. Cuando se habla de botón rojo, se habla de la posibilidad o no de volver a ese escenario, a una cuarentena de 15 días, es decir, 15 días todos guardados. Ahí aparece el conflicto. Vos pusiste el dedo en la llaga en esta idea de decir ¿están dadas las condiciones para cumplir una medida de ese tipo? ¿Hay decisión y voluntad política para hacer una medida de ese tipo? ¿Es evidente? ¿Es hoy, en este momento, necesario hacerlo? Bueno, las preguntas están difusas. Si uno, por ejemplo, repasa lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, por ahora no son partidarios ni Kicillof, ni Horacio Rodríguez Larreta de avanzar con una medida de, de una restricción absoluta. ¿Por qué? Porque justamente, más allá de esto que vos dijiste, es un antiplano. Yo hacía la ironía de que era la meseta de los Andes, porque es una meseta muy alta, digamos, lo que estamos teniendo, más de 10.000 casos por día, de los cuales al menos 6.000 son en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y como lo mencionamos en un episodio anterior, también es cierto que el crecimiento exponencial se está dando en el interior del país y bien o mal, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, incluso negativamente, porque eso ha permitido cierto relajamiento, están creciendo, pero a una velocidad menor. Lo que de ninguna manera quiere decir que haya empezado a decrecer, se haya estabilizado, ni mucho menos que haya empezado a bajar el número de casos y contagios. Es cierto, y a veces es el argumento que eh, se sigue poniendo sobre la mesa, que por lo menos en, la, en el área más sensible, que es el AMBA, todavía el sistema de salud tiene algunos registros de resistencia. Si vos mirás el AMBA, la ocupación de Camasuti no llega todavía al 70%. Eso da todavía cierto margen para poder seguir atendiendo a, a lo que son justamente los casos más críticos que en el día de hoy, día lunes, está en el orden de los 2.512 mil, mil a nivel de eh, país, cuando la mayoría, casi el 68%, está justamente en el área eh, metropolitana. Y acá voy a la pregunta. ¿Hay voluntad política, hay margen político para que mañana se sienten el presidente y los gobernadores de las 24 provincias a tomar esta decisión? Uno ve a priori que hay algunas provincias que están en una situación bastante tranquila, más allá de que el fantasma empieza a expandirse, también empezó a pegar en Tucumán, también está muy delicada la situación en Salta, no solo la complicación creciente de Jujuy no solo que irrumpió con mucha fuerza en Mendoza y que está muy, muy creciendo y gravemente la situación en Santa Fe, que la última semana tuvo casi todos los días indicadores por encima de los 600 casos, un número que ha llevado que haya ya casi el 8% de los internados en el país estén en la provincia de Santa Fe también refleja ese perfil Hubo decisiones individuales de las provincias de ir cerrando, lo hizo Santa Fe, que aumentó restricciones, lo va a hacer seguramente a lo largo de esta semana eh, Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, donde también se vienen dando los últimos días eh, registros de más de 500 casos, casi, más, casi en el orden de los 500 casos por día, con algún récord particular de 709 casos a lo largo de 24 horas los casos informados en Mendoza, pero también esto refleja la diversidad como por ahora en la regla general tenés una zona AMBA que está grave eh, que crece menos y que posiblemente eso explique no solo la resistencia a ir a un botón rojo de eh, cuarentena estricta sino también que hayan avanzado decisiones de aperturas no solo en lo de la Ciudad de Buenos Aires, con los bares, esta situación eh, bastante insólita porque eh, es creer además eh, que justamente en los términos de ir a un bar a tomar cerveza la gente va a seguir teniendo las necesarias, imprescindibles medidas de seguridad. Hubo algunos allanamientos, hubo algunas medidas de la justicia y la policía, hubo, hubo inevitablemente como uno cualquiera podía pensar lo que iba a ocurrir, iban a terminar armándose fie fiestas en lugares cerrados y se topa con esta realidad, adquiere esta resistencia que uno entiende que eh, corta, transversal a casi todos los ámbitos de poder, de tomar decisiones, duras, que no saben si van a poder cumplir, cuando además está la resistencia acumulada en algunos sectores, vimos en estos días una cosa totalmente insólita, esta quema de barbijos en el obelisco, digamos, una falta de respeto también para todo el personal de salud, para la gente que viene trabajando, pero además esta idea que yo creo que va instalando, porque por el otro lado se convocan movilizaciones hay una resistencia manifiesta de algunos sectores sociales hay demanda de los sectores vinculados a eh, el comercio que naturalmente quieren abrir sus puertas y esto arma un, 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 un bloque de decisiones. Quiero hacer esta intro para decir que de todas maneras, a pesar de este contexto, la decisión del botón rojo en Olivos no está desactivada. A pesar de esta complejidad, no está desactivada la idea del botón rojo. Faltan 15 días para que venza este plazo, pero a lo largo de esta semana va a haber alguna consulta de Alberto Fernández que podría eventualmente llevar a que, por lo menos, se ponga a consideración de los gobernadores la posibilidad de ir a un botón rojo.
0: Eh, bueno, más allá de la quema de barbijos, que fue un, un hecho menor, pero que tuvo mucho impacto tanto en redes como tanto eh, en medios... A mi modo de ver, de ver las cosas, la cuarentena estricta existió, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, durante tres semanas, cuatro semanas.
1: Es lo que muestra, Dani, los lo números de movilidad de Google muestra lo que vos estás diciendo. Por eso. Fueron porque tres, hay, hay semanas, una... no fueron más. No fueron Exactamente.
0: Más. O sea, la cuarentena estricta, 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 fue tres semanas, cuatro, cuatro semanas y media. Lo que pasa es que todo el dispositivo comunicacional anticuarentena que es muy vasto, logró instalar la marca de la cuarentena más larga del mundo. Por eso, y eso está muy instalado en un sector importante de la opinión pública y ni hablar de los medios de comunicación. Pero me gustaría detenerme en dos imágenes por analizar. Una cosa es el hartazgo de un, de, de un sector de la sociedad frente a la cuarentena, hartazgo que hasta, si se quiere, podemos tener nosotros. Pueden tener los, los oyentes de, de, este, de este podcast. Y otra cosa es asumir cuál es la consecuencia de ese hartajo Y voy a poner un ejemplo. Una cosa es el trabajador gastronómico o, o, o la empresa gastronómica o la pyme gastronómica que quiere volver a trabajar porque es el único método que tiene de sobrevivir. Y otra cosa es la persona que considera que tiene la libertad de poder tomarse una cerveza. Y lo quiero poner en dos imágenes que me parecen bastante importantes eh, 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 para, para entender de alguna manera si están dadas la, las condiciones políticas para que Alberto Fernández apriete el botón rojo y encima de la mano de Alberto Fernández se sume la mano de Horacio Rodríguez Larreta y la de Axel Kicillof. Porque también es cierto que el botón rojo en, el, en, en marzo de 2020, el 20 de marzo, fue efectivo porque, porque lo apretaron todos a la vez de Ahí la efectividad política del botón rojo. Y no, me quiero, no quiero dejar pasar una imagen que la destacó mucho Federico Vázquez, que es el, el director de Futuro Rock, la radio donde trabaja Cuchu, donde hace su, su, su programa Alfredo, es que tanto el jefe de gobierno como el vicejefe de gobierno se dejaron fotografiar tomando café en la vía pública, eh, celebrando la, la, la apertura, con la, las consecuencias que eso trajo en el comportamiento social el último fin de semana y con las consecuencias que puede traer desde el punto de vista sanitario que las vamos a saber dentro de dos o, o, o tres semanas. Y otro elemento que no, no me gustaría dejar eh, de destacar es lo que está sucediendo en la localidad de Tandil, Tandil es una de las ciudades más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires, eh, muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y que eh, el intendente de, 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 de Tandil, eh, Miguel Lungui, que tengo entendido que va por el, por el quinto eh, el mandato, eh, de, de, decretó un sistema de fases eh, 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 regulado eh, que eh, se cinde de las órdenes del gobierno provincial. O sea,. Eh, tenemos un comportamiento por parte de la actual oposición como cortándose solo, a pesar de que en Tandil el, el crecimiento de casos eh, se está viviendo. O sea, no sé si están dadas las condiciones, yo no digo solamente en la opinión pública o en la sociedad, en términos políticos como para... Que Alberto Fernández apriete el, el botón rojo si es que la situación se pone eh, más complicada desde el punto de vista sanitario.
1: Dani, ahí me parece que hay un punto que, que quiero incorporar. Cuando se habla de botón rojo, pienso yo y especulo, no necesariamente tiene que ser volver al 20 de marzo. Para mí el botón rojo implica ser responsable políticamente. Y entonces, frente a algunas flexibilizaciones, decir, estas flexibilizaciones no. Poner algún tipo de restricciones, otro tipo de protocolos, otro tipo de controles que hoy no existen. Entonces, no necesariamente es todo volver al 20 de marzo, sino, y esto se está viendo en diferentes países, los diferentes países van buscando diferentes alternativas, digo, países que toman en serio el tema de la pandemia. Entonces no es que dicen, bueno, volvemos todos a ese punto inicial. Entonces cada uno va tomando diferentes medidas, pero a nivel de responsabilidad. Me parece que eso es lo clave a nivel político. El que es político, el que tiene funciones de gobierno, tiene que tener una responsabilidad. Y no tiene que gobernar en función a, ni a las encuestas ni a lo que dicen los medios. La verdad es minoritario dentro de una, una responsabilidad que es política. Y me parece que, del mismo modo que está haciendo un uso político para mí obsceno y que es una ofensa al sentido común de lo que pasa en la pandemia, lo que hizo Santilli y Rodríguez Larreta, claramente eso es una definición política. Se está dirigiendo a su público, a su público, a su electorado su electorado por cuestiones políticas por cuestiones ideológicas por lo que sea, está en contra de las políticas a nivel nacional dicho esto, voy a para mí lo que es importante, esa idea de botón rojo o empezar a asumir responsabilidades el frente de todos y que hoy tiene como presidente Alberto Fernández, tiene que asumir la responsabilidad frente a su electorado, porque si no está dejando ese espacio libre al electorado que responde a la derecha, que es juntos por el Cambio, o queda atrapado de los discursos de la troika de derecha de los medios, que es anticuarentena. Pero que es anticuarentena por una definición política. Y entonces tiene que tomar definiciones políticas el gobierno nacional. Y esas definiciones políticas son sanitarias y son económicas. Y son económicas porque cuando habla de los comercios en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no les dio nada, no les dio nada en términos económicos. Entonces dice, bueno, abran, así fue... ahora
0: suspendió el pago por seis meses de ingresos brutos, ¿no?
1: Bueno, recién ahora. No, les dio nada. En cambio, el gobierno nacional sí les dio, vinculado con el tema de ATP, y en la provincia de Buenos Aires, con todas las limitaciones que tiene, también Axel Kicillof tomó medidas de protección. Entonces, a nivel del comercio, y esto también se ve a nivel de los medios, obviamente nunca menciona a Rodríguez Larreta la responsabilidad política y económica. Bueno, ya llega a esta instancia que más allá del deseo de Alberto Fernández, de que sean todos, estemos todos unidos, que todos los políticos estén unidos, que la grieta, etcétera, la contraparte no lo quiere. No quiere cerrar esa grieta. Ahora bien, frente a eso, ¿cuál es la reacción? bueno, yo sigo en la mía, digo, bueno, flexibilizo, que siga acá. O sea que le está respondiendo, está avalando el discurso que no es para su electorado, es el electorado de la derecha, y el electorado de la derecha, que podemos ponerlo 35-40%, tiene una representación mediática y tiene una representación política que junto por el cambio no es del frente de todos. Entonces tiene que asumir esa responsabilidad. Me parece que es eso. Eso, eso es en última instancia qué es lo que encierra el botón rojo. El botón rojo significa asumir la responsabilidad frente a una pandemia. Sí,
2: también hay una realidad, Alfredo, que viene hace tiempo y que está cruzada todas las decisiones que se tomaron en los últimos meses. Y es una cuestión logística. Yo comparto el criterio político de la decisión, incluso de la autoridad presidencial, pero tiene que ver con esto que se ha generado una especie de mesa para la toma de decisiones, de compartir los espacios vinculados eh, de la toma de decisiones con los gobernadores. Pero además aparece la cuestión logística que es esta decisión de quién es en definitiva el que hace que determinada medida se cumpla en una provincia. Y Está muy lejos el Estado Nacional, en todo caso, de garantizar que se cumplan medidas, no digo en la provincia de eh, Jujuy, Misiones o en La Pampa, digo una medida que tome el gobierno nacional tampoco puede garantizar que se cumplan en el Gran Buenos Aires, en Tandil o incluso en la capital, entonces ahí hay una toma de decisión compartida porque si no puede ser que una decisión individual sea una decisión inaplicable porque las fuerzas o los poderes estatales que deben garantizar ese cumplimiento, no avancen con esa aplicación. Fue un tema que se debatió en su momento cuando empezó
1: Pero Pablo, ¿no? Pablo, hay un gobierno sí. hay un gobierno central si ese gobierno no. central tiene poder político, ¿entendés? ¿sí? Porque digamos, enviar enviar Pero, digamos Juan, eh, grupos médicos a Mendoza, Salta, Jujuy, es porque vos agarrás y decís, bueno, Cumplo, bueno, si vos envías eso porque los tipos están desesperados el, los gobernadores están desesperados porque no pueden atender, bueno, eso implica una contraprestación a nivel de pero decisión por, política, es pe, lo mismo que pero, pasa con, la, con cualquier fondo vinculado con inversión que se le hace, entonces eso deja, es política.
2: Me detengo en ese detalle justamente Jujuy fue incluso sin autorizaciones nacionales el primero que empezó a abrir la cuarentena, cuando se complica la situación Morales termina pidiendo la asistencia a la Nación, lo conté en su momento, incluso pidiendo inicialmente que no haya una presencia demasiado visible de equipos de salud. Bueno, un dato que es muy fresco tiene que ver con lo que ocurre en Mendoza. Mendoza, que también fue Rodolfo Suárez, el gobernador, de alguna manera está bastante limitado en términos políticos por Alfredo ¿En el Borneo, caso de
0: Morales se... fue el primero que propuso... En volver con las clases, el que en algún momento dijo va a explotar en Capital y Gran Buenos Aires y le propuso a la Asociación del Fútbol Argentino que el, el campeonato se juega en la provincia de Jujuy, ¿no? Sí,
2: bueno, y Jujuy está entre las cuatro provincias con más casos, sí entre las cinco provincias con más casos. Quiero decir eso, ahí se combina esta decisión individual de los gobernadores con la cuestión de la decisión nacional, no me parece un detalle menor, no me parece un detalle menor la cuestión de en estas, en estas decisiones que haya una especie de consenso después dirá Alfredo, razonablemente la contraprestación si necesitas asistencia, si no necesitas asistencia, la asistencia ocurre una vez que la medida fue ya tomada y tiene las consecuencias que tuvo en Jujuy, te cierro con el capítulo Mendoza, Alberto Fernández iba a ir este lunes a Mendoza suspendió la decisión, reprogramó y uno de los motivos, no tengo eh, elementos oficiales para ponerlo sobre la mesa, pero uno de los motivos que estaba en la discusión era que justamente Suárez estaba esperando que vaya Alberto Fernández para que Alberto Fernández explique de alguna manera que la situación crítica requería que se endurezcan las restricciones y Suárez decir de alguna manera que las medidas Odiosas para el planteo que viene tomando, tenía que tomarle por indicación de la nación. Ese, ese, ese registro de que el que parece restringir es Alberto Fernández y, y muchas provincias son las aperturistas, también tiene que ver con esta contradicción que planteas vos y que de alguna manera tiene que ver con los electorados. El problema de fondo es que eh, el virus no hacen demasiada distinción con las afiliaciones o, los, o las adhesiones adiciones políticas. Ahora vimos el caso también, un ejemplo de, de la irresponsabilidad de este diputado eh, santafesino que estuvo el otro día recomendando simplemente estar, José Núñez, y ahora da positivo. Digo, hay un esquema donde todo parece en un nivel de locura, ¿sí?,
1: no es político, Pablo. Es político, ya. es político. Entonces tiene que asumir esas esa responsabilidades políticas. A eso, punto. Lo político, lo sanitario y lo económico uh -huh. son esas tres patas, esas tres patas. Y la derecha tiene su estrategia. Y la derecha es muy clara en esa estrategia, no solamente en Argentina, sino eh, lo, lo ves en diferentes partes del mundo. Si te quedas cruzado de brazos pensando que, bueno, eh, estás tratando de superar la grieta, y bueno, la verdad es que pasa estos desastres que es lo que está pasando, digamos, con un nivel de contagios y de muerte, el tema sanitario y el tema económico, la verdad, la resistencia que tiene el, gran parte del establishment a las políticas económicas, tibias políticas económicas que se toman, fíjate si, si fuese algo un poquito más audaz bueno, la cuestión entonces pasa a la última instancia es hacer política, el ABC
0: Bueno apasionado debate sobre el botón rojo ¿Eh? que podría eh, llegar a, a, a tocar el presidente Alberto Fernández. ¿Eh? Eh, lo seguiremos seguramente en otro capítulo de Truco Gallo. Gracias, Cuchus. Hasta, hasta la próxima.
1: Bárbaro, un abrazo para
0: todos. Gracias al alcalde de Gonet. ¿Habrá botón rojo en Gonet? ¿Para qué será el botón rojo? Gracias, al alcalde. De no
2: tenemos, acá no tenemos
0: ni no, no hacemos botones, señor. Está muy bien, exactamente. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Chao, chao. Coordinación: Marcelo Figueroa. Producción Comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasil Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar, válido en Argentina del 24, del 8, del 20, al 30, al 9,
2: del 20.